3: Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente
0: decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par. Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestro programa de Mujer a Mujer. El día de hoy continuamos con la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros. Con el libro El amor no es como nos contaron, de Clara Coria.
2: Pues en este caso, creo que en general el libro nos va llevando, ¿no? Como casi casi sí, como paso a pasito las cosas que ocurren dentro de, del amor. En este caso, me parece se enfoca más al amor de pareja. Este, y en este capítulo 5, creo que de pasar de esa culpa que hablaba en el capítulo 4, de que la mujer no siente hasta culpa por ciertas cuestiones, no sé, por ser exitosa, o sea, de todo se siente la necesidad incluso a veces de tener esa culpa, ¿no? Y aquí en este capítulo 5 habla pues de varias cosas, ¿no? El temor al enojo conjugal, este, que habla en este apartado de una entrega incondicional, en donde nos dice un poquito cómo esta manera que hemos construido de ser mujer nos hace que en la pareja, en algunas ocasiones, en más de las que nos gustaría, quizás, pasamos esta autoridad paterno-materna al, al hombre, ¿no? Y la vemos, o la transformamos, la configuramos junto con un acto de amor, o sea, esta situación que dice o ella lo explica, en donde a veces tenemos ese temor al enojo del otro y ese temor al enojo del otro hace que pues hagamos lo necesario por evitarlo, ¿no? Y dice o lo liga ella, a que eso, el evitar ese enojo, el evitar una confrontación, lo vemos como un acto de amor, cuando en realidad, ahí pues digo, a lo largo de la lectura va diciendo, pero una parte dice, o recuerdo, que es como si nos desdibujáramos, no o sea, nos sometimos tanto en ese afán de no tener algún conflicto con el otro, que pues de, de alguna manera nos perdemos. Eh, este capítulo en especial también
4: me pareció muy interesante porque menciona que las mujeres se, mm, bueno culturalmente porque todo lo menciona que es cultural eh, nos hacemos responsables de digamos del cariño de todas las personas que pasan por nuestra vida y yo me sentía así como súper identificada porque creo que es en este donde también menciona que lo idealiza mucho bueno lo menciona varias veces pero me sentía así como muy identificada porque yo sé que en otros momentos de mi vida me sentí responsable si algún amigo me dejaba de hablar, si mi pareja tenía problemas y me sentía responsable yo cuando pues todas las relaciones son por las partes por todas las partes implicadas no solamente uno eso me parecía súper interesante
0: lo que yo también puedo recuperar de esta parte de de este capítulo es cómo nos dejamos a un lado con tal de mantener como la fiesta en paz, ¿sí? A ver, acá dice que muchos de los actos supuestamente amorosos que tantas mujeres despliegan para evitar o neutralizar el enojo masculino son comportamientos aplacatorios que poco tienen que ver con el amor y mucho con el temor y eso es cierto y también ella lo explicaba ahí tendemos a ver una figura ya sea eh, paterna en el caso de nosotras como mujeres tendemos a ver una figura paterna de nuestras parejas y ellos tienden a ver una figura materna en nosotras ¿Sí? y entonces como que hay una combinación de dos figuras, porque claro, nos, los vemos como padres, pero también los vemos como parejas, entonces les estamos dando como una doble responsabilidad y ellos nos están dando también a nosotras como una doble responsabilidad, sí porque entonces somos sus parejas, eh, pero también nos ven como una madre que tenemos que cuidar de ellos, tenemos sí, lo mismo de siempre, que nos ponen todas estas labores como mujeres encima. Y también ella durante todo el libro habla de la relación materno-filial, de hecho al final creo que en el capítulo 7 es donde ella más lo menciona, esta relación materno-filial, de cómo nosotros las mujeres eh, permitimos y también nos cargamos de toda esta eh, necesidad de proteger al al hombre con el que estamos, a la persona con la que estamos, ¿no? Como si fuéramos sus madres, pero entonces también les exigimos como desde una relación amorosa, entonces como que todo se puede convertir en una mezcla de cosas y por eso es que se ven las desigualdades, los problemas en la relación. Bueno, eso básicamente también es lo que yo vi de esta parte. Eh, el miedo al enojo del hombre, claramente, eh, desde chiquitas, ella lo menciona ahí, como que desde chiquitas obviamente le tenemos temor al enojo de nuestro papá y trasladamos esto a nuestras relaciones de pareja y a mí esto me pareció realmente muy impactante porque es verdad y nos hacen caer en cuenta de que lo vivimos así, realmente no nos damos cuenta de que, de que lo vivimos así. Por eso la importancia de leer y de informarnos sobre estos temas y la verdad que el libro ah, me gustó mucho porque me hizo caer en cuenta de muchas cosas que uno a veces dice, ay, pero eh, sí, ay, se enojó, ay, no, y uno como que dice, bueno, se enojó, escapó <risa> mientras se le pasa el enojo, ¿sí? Pero uno no entra a identificar lo que realmente pasa y por qué reaccionamos eh, de ciertas maneras a esas situaciones.
2: Pues yo aquí diría que también esa parte que creo que marca la autora un poquito también, de separar lo que... Es. Se considera como un acto de amor o lo que podemos concebir con amor De las otras situaciones, ¿no? O sea, del enojo, de los conflictos, de las diferencias que se pueden tener en pareja De las cosas que cada uno puede hacer Ya muchísimo más adelante, creo que es en el último capítulo En donde habla del amor fusión, ¿no? Que es como la idea que se tiene Pero bueno, no me adelanto ahorita este, pero creo que en esta parte es, ella marca mucho, ¿no? Eh, insisto, el eh, que esa amenaza del desamor que se siente o se tiene como latente ante el enojo del otro, este, es lo que, pues, motiva, ¿no? A que la mujer se descrea de sí misma, incluso, no sé si en esta parte, no recuerdo bien. Pero había una parte de testimonio de una mujer que decía que veía cómo su esposo estaba llevando mal pues las finanzas, ¿no? ¿Mm? Y haciendo, ajá, entonces este ya como último acto para rescatar, él vende hipoteca la casa y ella no está de acuerdo, ¿no? Pero al final accede y pues dice, terminamos sin nada, ¿no? Este, sin casa y pues esa parte en la que ella lo ve como un acto de amor por no entrar en conflicto y creo que también a veces, o bueno no sé, hablo por mí a veces ese pensamiento que tenemos y no solo porque lo tengamos sino porque hemos visto que hacerle ver al otro eh, cuando estamos en relaciones eh, heterosexuales eh, hacerle ver al otro que tiene algún problema o que no está haciendo bien alguna cosa, lo sienten ellos también como un ataque a su masculinidad, ¿no? Entonces a veces creo que como mujeres tendemos a, a pues a no exponerlo por como dice la autora por ese miedo que tenemos al enojo del otro, a que se, se sienta de alguna manera atacado y que no es la intención, ¿no? Pero también porque el otro no siempre está abierto a escuchar, pues, alguna crítica que le haga a su pareja, ¿no? Porque ellos sí pueden hacer críticas, y digo, yo he visto muchas parejas en donde, pues, el hombre puede desacreditar totalmente a la mujer, y la mujer ni siquiera lo ve como un ataque, ¿no? Este, pero cuando una mujer no desacredita, sino hace una observación, entonces sí es vista como, hay pues es que loca y seguramente es feminista, ¿no? O sea, como si, volvemos a lo mismo, como si ser feminista o ver ese tipo de situaciones te hiciera una mala persona.
0: ahorita que mencionas esto también como nosotras evitamos el conflicto um, al principio creo que también ella menciona una historia por ejemplo del hombre que es estéril, no sé si ustedes la recuerden del hombre estéril eh cómo la esposa evita hablar de este tema, ¿no? Nadie puede saber que su esposo es estéril, pero ni siquiera lo hace por ella, sino por preservar la masculinidad de su esposo, ¿no? Por, por no exponer a su esposo a, a que lo vean menos hombre por el hecho de ser estéril, ¿no? Y eso, eso es un ejemplo de todo lo que... De esas masculinidades frágiles, ¿no? Que mencionas. Y, y bueno, también hay otro tema que de este capítulo número 5 y es que muchas veces también se evitan los conflictos porque, de hecho, una también como un testimonio aquí en el libro decía que ella creía que cuando habían conflictos dentro de su hogar con su pareja, era una muestra de que no había amor. En su relación, ¿no? Entonces, para que se sintiera Que sí había amor en su relación Y que realmente su relación estaba basada pues, En el amor y que realmente se querían Evitaban los conflictos ¿sí? Porque si habían conflictos Entonces era que no había amor
4: Es súper es importante Lo que mencionas, porque justo creo que es Ese capítulo 5, donde menciona Lo de la armonía, porque Menciona que es como un, un Como el papel que se le da a la mujer O sea, que quien evita los conflictos Realmente es la mujer, porque el hombre, como se ve en este capítulo, sí puede, y como ya hemos visto en las otras lecturas, sí puede demostrar enojo o desagrado ante las cosas, y la mujer es en realidad la que se, se preocupa por tener ella este enojo o esta molestia, y es justo lo que mencionaban ahorita, de que las mujeres le, le llegamos a tener miedo a, a un gesto, a un así como... Ah, mm", y ya, o sea, ya eh, está súper feo, y es este, un asunto eh, pues cultural... Porque sí, como mencionas tú, es algo que viene pues desde nuestros papás, el miedo que le teníamos al padre, y pues está atrás, bueno, está, está ahora en la pareja. Entonces es, es este
2: súper importante eso. Pues recuperando esta parte que comentaba Tlalsi de la armonía, este, pues sí, justo ella es en este apartado de entrega incondicional, en donde la mujer, pues piensa, ¿no?, en una entrega absoluta, pero lo, lo relaciona ahí como con una ilusión, ¿no?, porque la mujer se entrega de manera absoluta pensando que el otro también lo va a hacer, cuando no es así. Este... Y en esta parte de la armonía dice que justo la armonía en la pareja se logra cuando se construye por consenso, y ese consenso quiere decir que va a haber desacuerdos, ¿no? Este... Y algo que, que rescato de esa parte de, de la lectura es que ella dice que ambos toman responsabilidad por la responsabilidad que a cada uno le corresponde, ¿no? Porque de repente, digo, no se trata nada más como de tirar piedra para un lado, ¿no? Sino de repente recogerlas que una misma tiró. Porque también en esa responsabilidad a veces como mujeres he visto o me ha pasado en ocasiones toda la responsabilidad se le adjudica al otro de alguna manera, ¿no? O en un punto, porque nosotras estamos, insisto, en esa entrega incondicional y entonces yo le exijo al otro que me responda de la manera que yo quiero y no de la manera en la que él quiere o puede responder, ¿no? Y esas inconsistencias son las que pues van entonces sí a un desamor o a un desencuentro de la pareja, creo que en el punto en el que... Como mujeres también asumimos esas responsabilidades, pues las relaciones de pareja en teoría se deberían de tornar mejor, ¿no? Y digo en teoría porque pues como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues individuos somos, ¿no? Y cada quien va a ser diferente, pero esa responsabilidad no me refiero solamente, pues sí a la parte que nos toca, pero al asumirnos nosotras como seres, Individuales también, porque esa parte de creer que individuales no tenemos el mismo valor que en pareja, entonces esa de repente creo que es una responsabilidad que no muchas mujeres quieren asumir, ¿no? Este, y cuando se asume, pues por supuesto que es liberador y que te lleva, insisto, a disfrutar más a tu pareja y a tener, quizá de alguna manera, por lo menos en algún sentido, una mejor relación
0: con el otro. Sí. ella ahí también mencionaba que idealizamos de alguna manera a nuestra pareja eh, y lo que tú decías, entonces empezamos a exigirle a esa persona algo que no nos puede dar, sino que nosotras tenemos aquí en nuestra cabeza por la idealización de la pareja. Y también, eh, bueno, de la importancia de la comunicación en una relación. Ella habla de cómo las relaciones al querer evitar los conflictos y tratar de mantener la armonía, se empieza a desgastar la relación y ella menciona que es como un desgaste que es irremediable y que nos afecta también como psicológicamente, ¿no? como que nos hacemos una idea de lo que debería ser la relación, de cómo debería funcionar la relación y eso nos empieza a desgastar mentalmente y también nos empezamos como a llenar de cosas en la cabeza, ¿no? Y esa es la importancia de la
4: comunicación En una pareja Justo ahorita que mencionas lo de la idealización Este, ay, eh, Bueno, a mí la verdad me impactaron Bueno, pues los capítulos me impactaron, ¿verdad? Pero <risa> creo que eh, Más los últimos dos o tres eh, Uno Porque habla el capítulo 6 donde dice Si no me ama, me muero uh -huh. que, que menciona mucho esto de la idealización Y de que culturalmente como mujeres bueno, eso sí, también me pesó muchísimo. No sé si a ustedes, pero pero eso de que solo eres una. Es que no recuerdo si lo, lo menciona más aquí o en otro, pero solo eres mujer si sí, sí amas. O sea, si tienes una pareja y si sí amas. Y es como la idea inmediatamente está en todos lados y que tienes que encontrar el amor y que es lo más importante y te lo dicen mil veces en la familia, bueno no te lo dicen, dicen, pero ya saben las preguntas de y el novio y esto, y ¿Para etcétera, el etcétera, y para cuando... ajá. <risa> ajá, 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 y, que Cosas que, que, no se le preguntan tanto a los hombres, o que o que un, un hombre es soltero es como no pues sí, va muy bien, es este bueno, me pasaba mucho, por ejemplo, en mi casa, que también con mis hermanos, es como, de, no, si ustedes diviértanse, ¿y tú? ¿Para cuándo? Y es como de, ¡ay! ay. Pero eh, ese, el, ese capítulo en lo personal, eh, toda esa idea de que solo, solo somos, si somos amadas, y si no tenemos el amor, como que estamos perdidas. O sea, sí me, me ubiqué mucho en algunos momentos de mi vida en que estuve en una relación muy complicada donde solo estaba por eso, solo estaba por... Sentirme amada más o menos A su manera de esta persona Pero pero, pues sí Y, y justo ese Y el otro capítulo donde menciona mucho Lo de, no sé si es ese o en el otro Donde menciona ¿Cómo lo menciona? Es algo como plastilina Que dice que son, somos como maleables Moldeables, sí. ajá eh, Justo donde dice que O queremos convertir al otro o nos queremos Adaptar a, a, como, a como El otro quiere que seamos y se da mucho, y a mí me pasó que en algún momento de mi vida me sentí, o sea que, que ni siquiera sabía yo quién era solo que estaba bien con la otra persona <risa> entonces, o sea, sí, supongo que se sí, me pasado a otras personas también <risa> pero, pero es, es, o sea, es horrible es, es muy fuerte <risa> y me parece triste que si yo me identifico seguro muchas de ustedes también y pues es, es feo que en ningún lado se nos diga que, que, lo, que men lo que mencionaba Mati, de que pues estamos completas, o sea, siempre se nos está enseñando eso, que necesitamos el amor y una pareja para estar completas. Y es, es muy triste que en muy pocos lados se nos, se nos enseñe lo contrario, o muy pocas personas nos lo digan. Y es triste por, pues, las niñas que vienen y las generaciones que vienen que deben estar, pues, igual.
5: K
6: Que sí es un libro que trastoca muchas fibras que entiendes varias cosas vivenciales no varias cosas que bueno yo al menos me, me vi reflejada en varias partes y, y me parece hasta que es un libro que deberíamos de <ríe> casi casi tener todas verdad como que bueno, ya para dar un punto de vista, hablaban ahí de Eric Fromm, me acuerdo que ahí eh, en uno de los capítulos eh, están como que recordando lo que él escribió en el libro del arte de amar, que me acuerdo que en algún momento en la, en la escuela nos lo dejaron y hablaba él de la separatividad, o algo así, no recuerdo exacto la palabra, no traigo mis apuntes. Pero la cuestión es que me parece muy importante que eso lo retomemos, porque lo que platicamos la vez pasada de que nos fusionamos, ¿no? Ahí menciona mucho el libro de la fusión, y yo creo que la importancia de que cada quien es un individuo, ¿no? Cada persona y como a veces como dice el dicho cada cabeza es un mundo pero a la hora de que nos emparejamos luego se nos olvida esa parte ¿no? luego y además eh, con toda esta cuestión cultural además traemos cosas tanto hombres como mujeres de cómo debemos de ser cada uno no eh, las mujeres de cierto modo, el hombre el proveedor, las mujeres las misas no sé entonces, sí como que... Como que sí me parece muy importante que cuando nos relacionamos tu, tuviéramos en cuenta todo esto, ¿no?
2: Pues bueno, yo en torno a, a esto que ya han comentado Cláudia y Rosa, me estaba recordando también... si sí, no me acordaba que citan a, a Eric Erickson, que justo ese el libro que, que nos intenta dar como como una idea de qué es el amor y cómo se puede disfrutar, ¿no? Estaba escuchando una conferencia de Marcela Lagarde que justo hablaba de, del amor y dice, casi el comienzo de la, de la conferencia, dice Marcela, es que, dice, pues las mujeres casi, casi nos vamos con el primero que, se, que encontramos, ¿no? Este No importa quién sea, cómo sea, ni nada, este tendemos como a irnos con el primero que nos habla bonito, que nos ve bonito. Decía, creo que en una parte de la lectura, que la mujer está más enamorada del amor que de la pareja, ¿no? Entonces, hilando como estas ideas, pues en efecto, y con esta parte de la idealización, porque no importa quién sea, con lo que decía sino de las relaciones que todos hemos tenido, yo creo que muchas personas hemos pasado por, por esa parte de idealizar al otro, este, lo conozcamos o no Yo también recuerdo que yo tenía Un amigo De hecho, conocido amigo Y yo tenía como esta idea De lo que él era Pero yo solo veía como una parte ¿No? Y de esa parte era la que me gustaba Pero ya En un trato no de pareja Pero sí como más íntimo Fue así como de toda esta parte Que yo no conocía de ti Pues no, no me gusta y no está chida ¿No? Entonces, lo que me gustaba de él, pues, siguió como intacto. Conocía muy bien yo esa parte, pero la parte que no le conocía, pues, no no me fue ni siquiera grata, ¿no? Entonces, este creo que esa parte de idealizar al otro es independiente de quién sea la persona. Y también lo mencionaba en el libro, me parece que en un testimonio de una mujer que decía es que cuando estamos en pareja o cuando ya entramos a pareja queremos cambiar al otro, ¿no? En esta idea que nosotros tenemos de lo que el otro debe ser para nosotras, lo queremos cambiar y dice, pero ¿cómo lo quieres cambiar si justo te enamoraste de esa persona por cómo era? ¿No? Entonces creo que ahí sí hay pues como confusión de nuestra parte porque... Insisto, retomando esta parte que dice Marcela Lagarde, pues es que no importa quién sea el otro, mientras te hable bonito, te vea bonito, pues te, tú te vas a ir, ¿no?
1: Con
2: pues, esta idea de, de idealizar y de estar más enamoradas y más buscando nuestra idea del amor que a una persona que con la que puedas compartir no un lazo amoroso y que ambos tomen como dice, la, la responsabilidad de lo que a cada quien le corresponde en la pareja. Que justo en este capítulo ella empieza con un este poema de ¿recuerden de quién era? de Pablo eh, Neruda, me parece?
0: sí, creo que es de Neruda, espérame yo me ubico por acá que ya lo menciona.
2: Ajá, en donde dice, bueno déjame verte Pablo Neruda, sí. Ajá. En donde dice que Digo, la idea del, del poema es que yo te pienso en todo momento Y estoy contigo y enamorado de ti Pero si tú me dejas, no me busques Porque yo ya no te voy a estar esperando ¿no? Y ahí me acordé pues, de la célebre frase de Simón de Beauvoir Que dice que cuando el amor en una mujer sea como para el hombre Fuente de... Ah, se me acaba de olvidar Pero fuente como de esa otra parte que, que disfrutas y no que vas a padecer, entonces pues lo vas a poder disfrutar, ¿no? Y aquí pues empieza con, con todo el tema y la teoría del vaciamiento y la de la plastilina y amoldarnos a esa, porque digo, es a veces es como tan, no sé si hasta incongruente o tan, tan fabricada esta idea del amor que tenemos, que una es no soy persona completa si estoy sola o si el otro se va entonces ahí la teoría del vaciamiento justo habla de esta fragilidad que sienten las mujeres ante el abandono no y también esta idea de la plastilina es no solo quiero que tú seas lo que yo quiero sino que yo también quiero convertirme en lo que creo que tú necesitas, porque ni siquiera Es en lo que tú necesitas eso, En lo que yo creo que tú necesitas En eso me tengo que amoldar ¿No? Y entonces pues sí En esa idea, insisto, de lo que pensamos Que el otro quiere Pues nos vamos perdiendo ¿No? Incluso nuestra propia Identidad, no solo nuestros gustos Nuestros deseos Sino nuestra propia identidad ¿No? En ese afán De amoldarnos y como plastilina En donde como esta idea de plastilina y esta idea de Bauman que maneja de esta liquidez, o sea, a veces en el amor creo que somos tan líquidas que nos amoldamos al molde que en el que nos enfrascamos en ese momento, ¿no? Y creo que pues ahí hay un punto en el que lo tendríamos que repensar muy bien, de construirnos eh, pues, poco a poco, ¿no? Sí, cierto. No sé.
0: Nos olvidamos de quiénes somos, de lo que nos gusta, de cómo nos gusta vestirnos, qué nos gusta comer. A mí me pasó hace mucho tiempo en una relación abusiva de la que yo ya les he contado muchas veces a ustedes. Eh, yo cuando terminé la relación, yo no sabía quién era yo. Yo no sabía qué me gustaba, yo no sabía qué tipo de ropa me gustaba ponerme, yo no sabía nada. Y mi autoestima estaba totalmente destruida y salir de eso es muy difícil. Por eso es importante que tengamos este tipo de conversaciones para, para también para entender lo que nos ha pasado, para como identificar también esos problemas en el futuro, con futuras relaciones o con nuestras que actuales
1: me
2: De, de esta teoría del vaciamiento que ella toma de un delito económico, ¿no? Que se trata de descapitalizar la empresa, eh, pues sin avisarle a nadie, ¿no? Y dejándolos, lo menciona la autora, en la indigencia económica. Y creo que esta descapitalización del amor en la pareja, pues generalmente, digo, se puede dar tanto en la mujer como el hombre, que cualquiera de los dos descapitalice la relación, hablando Digo, haciendo como la analogía Pero se da a veces No sé si más en los hombres O de manera muy distinta en los hombres ¿No? Porque cuando ellos Descapitalizan esta parte Del amor en la pareja que eh, Normalmente Pues ellos Pues ante esta idea Creo, y la autora lo menciona No me acuerdo si aquí o más Adelante, pero dice que Que esta Este impacto puede ser eh, tan tan fuerte en ambas partes de la pareja, ¿no? Pero a diferencia, o la diferencia que, que ella remarca, creo, es que la mujer, pues se, pues, se siente vacía completamente, se descapitaliza más o de manera diferente eh, por parte del hombre, ¿no? Porque normalmente ellos pueden pasar de una relación a otra, pues de manera relativamente fácil y rápida, ¿no? Digo, no en todos los casos, pero es más sencillo a veces para ellos, como en el poema de Neruda, pues como desprenderse y desapegarse de un amor pasado y al otro, ¿no? Y al que viene y al que viene. Y para la mujer no siempre es así, a veces es más complicado.
4: Yo yo nada más quiero este volver a hablar un poco de lo que hablaba Mati. Eh, bueno, más que nada es... Ay, es que recordé otra parte de ese mismo capítulo, donde mencioné un poco que también culturalmente, creo que ya lo mencioné un poco hace rato, pero es, eh, lo recordé como más conciso, de que las mujeres eh, amamos, o sea, en teoría como por naturaleza, y el hombre no tanto. Y por ahí mencionaba que cuando un hombre expresa mucho su amor, eh, es este como un ídolo, es un hombre así, wow es, es increíble, mientras que para una mujer es como su obligación, y si lo hace de la misma manera o de la misma forma, es como, bueno, pues es es mujer. Entonces, este, es ese asunto cultural que, obvio, también debe de afectar a los hombres, en el sentido de que, pues, ellos no pueden expresar tanto los sentimientos como las mujeres, etcétera, pero... Pues sí, nos pesa de esa manera a nosotras Que también si una si una mujer no no es tan expresiva o, o no le gustan esas formas de expresar amor o cariño Se ve mal Y es este, no sé, es muy fría, es, es mala Es es una mala mujer, etcétera, etcétera, etcétera Entonces eh, es un poco ese asunto
2: Hay aquí, igual en la lectura todavía en este capítulo 6 Una parte en donde una mujer da su testimonio En donde dice que ella estaba muy enojada porque su esposo se iba al fútbol cada fin de semana Y ella se enojaba, no porque quisiera ir por él, sino porque ella sentía que no le dedicaba tiempo Creo ¿no? que será yo, Mati <ríe> Y la respuesta del esposo fue, ¿por qué no te ocupas de hacer tú lo que te gusta y me dejas en paz, no? Y insisto, en esta parte como de, de, de fusión que queremos y creemos las mujeres tener es como de todo el tiempo me lo tienes que dedicar a mí porque a nosotras se nos olvida dedicarnos nuestro propio tiempo, ¿no? A veces. Uy, uy necesito comentar algo de eso. este Sí, también hay otra parte
4: muy importante que no recuerdo en qué tiene que ver. Es con lo que mencionaba hace rato Mati, de, del asunto como de que nos tenemos que complementar. Eh, que también al, al esta creencia del amor romántico de que es un complemento, significa que el otro te tiene que cumplir al 100% todas tus necesidades. Todas, todas, todas. Entonces dejas de lado todas las demás relaciones y todas las demás formas en que te puedes satisfacer las necesidades y, y le das un peso terrible a una persona. O sea, uno es responsable de todo. Y, y dejas de lado pues lo que hablábamos y lo que mencionaban, que pues nunca vas a encontrar a nadie perfecto y que siempre vas a poder... Eh, Puedes tener amigos que sean para esto, para aquello, que tu familia va a hacer esto. Y entonces, ¿es esa la misma idea del amor romántico?
6: Pues sí, fíjense que justo es, pues, desdibujarse a una, ¿no? Este, es como, sí, dejarle la responsabilidad, pero al otro, de tu felicidad incluso, ¿no? Pero siento que esto es. Lo hace uno de una manera inconsciente, ¿no? Y ya lees el, la lectura, la vas viendo y dices, chingados, pues sí, yo caí en todas estas cosas sí. culturales que aprendí. Sí. Pero eh, qué importante darse cuenta de eso, ¿no? Porque tanto tú tienes derecho a tus espacios sí. como él. Yo lo decía irónicamente, pero ahora sí que no fue anécdota, fue verídico. O yo me molestaba cuando mi pareja, ah, ya se va al fútbol, ay, no sé qué. Pues sí, pero él tiene sus actividades que hacer y yo también tengo que responsabilizarme de mis placeres, de lo que a mí me gusta, de satisfacer mis necesidades en cuanto a... No le va a gustar a la otra persona lo mismo que a ti, ¿no? Entonces sí te deja un montón de aprendizaje en ese sentido. Pero también, o sea, darte cuenta que tú no debes de desdibujarte, o sea, empieza desde ti, desde ponerte como prioridad, independientemente de que estés en pareja. Te inculcan esta parte de funcionarte. Funcionarte entonces significa, como decían los capítulos anteriores, creo que desde el primero, esto de la media naranja de ser uno, solo, ¿no? O así lo entendemos, así nos lo transmiten. Pues en esta fusión es como, como hacerte tú la cuidadora de tu pareja, ¿no? De quererle pro, eh, ofrecer un amor como si fuera el de su madre. Y como que en ese sentido, si te conviertes en eso, pues más o menos de la lectura recuerdo que es como... Pues si te conviertes en eso, es el gran amor y que te van a superamar ellos también, porque pues ese es el amor que ellos están buscando. Un amor así que sea incondicional, que sea este altruista, creo que era la palabra altruista. que lo menciona uh -huh. en, en todos los capítulos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos creciendo con todas estas ideas? no Entonces tenemos que fusionarnos, pero aparte de fusionarnos, no es una relación paritaria, digamos, sino que es una relación de desiguales, ahí nos platica también, porque en esta relación maternofilial también, pues tú eres la mamá tu hijo pues es, es diferente, pero a la hora decía ahí, o mencionaban también, a la hora de ya después tú le quieres reclamar como madre, pero lo ves como padre, no sé, era sí, una ya... cosa ahí loca, ¿no?
0: Sí, 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 era lo que les comentaba, hay como una mezcla de roles y al final eso se convierte
6: y en una cosa que no tiene sentido de nada. Entonces, este, pues como lo importante de ir desmitificando todo esto, ¿no? De ir analizándolo y como tú decías hace rato Angie, pues de tratar de, de ir construyendo eh, relaciones diferentes a partir pues, de nuestras vivencias y yo creo que este tipo de lecturas también a nosotras nos dan pues otras herramientas también para relacionarnos, ¿no? Unas herramientas diferentes, porque eso te va a permitir también libertad a ti de querer como quieres y permitir que te quieran también, ¿no?
2: Sí, de forma como sana. Un...
6: Uh -huh.
2: Pues sí, en esta parte del amor-fusión que se ve como de alguna manera naturalizado en, en la mujer, este pues tratar de, de modificar digo, ya como A manera de de lo que me quedo con la lectura es pues en efecto esta esta fusión inexistente o esta fusión que qué bonito sería me acuerdo que hablábamos una vez de, de dragon ball y pues me acordaba no justo de la fusión que hace eh, vegeta y goku en donde ninguno o sea a pesar de que están fusionados no se pierde la identidad de ninguno de los dos o sea, se mantiene, y lo mejor de todo es que ellos, fusionados, se pueden separar en el momento que quieran, ¿no? Que lo decidan, y si no lo hacen a tiempo, o sea, creo que es una analogía casi perfecta, si no lo hacen a tiempo, ya no lo van a poder hacer, ¿no? O ya se van a complicar la existencia, si no saben el momento en el que deben separarse. Creo que, que es una bonita analogía, <risa> pues con, con esta cuestión del amor, ¿no? O sea, sí, al final te puede fusionar con el otro pero entendiendo que esa fusión no implica el, el desprendimiento de ti como persona, ¿no? el desprendimiento de tu identidad y de tus deseos, sino que esa fusión se, se puede fortalecer con las fortalezas que el otro tiene ¿no? y que esa fusión si se da en momentos que qué bonito que se dé, no tiene por qué ser permanente, sino que puede también haber una separación este seguir con tu individualidad y disfrutarlo
5: You keep saying you got something for me something you call love but confess You've been a messin where you shouldn't have been a messin You ought to be truth then And you keep losing When you oughta to not bet You keep saving When you ought to be a champion Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do
3: Aunque quería hacer un comentario de este. Lo sentía ese último capítulo como una conclusión, ¿no? De ella que llegó apuntando a lo que es ceder, que, que pensás que en una relación, no debería haber discusiones o deberían ser iguales, debemos pensar lo mismo, debemos tener un gusto, entonces uno empieza a ceder por, para evitar eso de, de que pensamos diferente y la fusión, o sea los tres puntos parece como que va concluyendo lo que venía apuntando en todo el libro, eso me dio la impresión, sí. y el segundo era la fusión de que, en, de que Estamos pegados todo el tiempo, tenemos que hacer lo mismo, querer lo mismo, y bueno, entonces va cediendo porque querés, querés llegar a eso. Y el tercero que apunta ahora bien, el amor maternal, porque cuando vos sos madre, bueno, yo no soy, pero asumo que va cediendo porque tu hijo, es, bueno, él no quiere, quiere, bueno, vos cedés porque es tu hijo, entonces quiere terminar haciendo lo mismo con una pareja y no, no debería. Pero lo sentí como que como esta es la conclusión de todo lo que yo venía apuntando en todo el libro y me gustó que, como, ah, bueno, concluimos acá. En el esto de que, de que está mal, de que queremos ser lo mismo, no discutir, pensar lo mismo, hacer lo mismo, y eso apunta a eso, ¿no? A la, a la fusión, y a, o a ser madre, yo que como que lo vi así, me gustó el tema de, de que, oh, bueno, concluyo con, con este, este capítulo, o oh, yo lo vi así como una conclusión, ¿Sí?
0: Mira que hay algo que es muy interesante en lo que mencionas que no eres madre, pero desde que nos crían, nos crían con ese objetivo, ¿no? Entonces, puede, puede que no seamos madres, pero la manera en la que nos enseñan a dar amor está muy relacionada con el amor que le da que le vamos a dar en, a futuro a nuestros hijos, ¿sí? Por, por esa idea que se tiene de la mujer de que la mujer pues el rol de la mujer es tener hijos, ¿no? Entonces, como nos crían con esa idea, ese es el amor que sabemos y aprendemos a dar, ese es el amor que nos enseñaron desde pequeñas a dar. Ella aquí ya en el, en el último capítulo, ya también terminando, ella tiene como un subtítulo ahí que dice sintetizando, el modelo de amor de pareja en el que tantas mujeres quedan aprisionadas es una construcción social hecha a imagen y semejanza del modelo maternal. ¿Sí? Que es lo que estamos eh, mencionando Y es, es eso, independiente de que seamos o no madres Nosotras siempre vamos a tender a amar a los otros Desde una figura maternal Yo no soy madre Y leyendo el libro me, ha, me he dado cuenta Que eh, en, muchas, en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida, el amor que doy es un amor maternal y eso que no soy mamá. Me pasa a veces con mi esposo y eso que yo siento que oh, mantenemos nuestra individualidad siempre, pero a veces hay ciertas cosas, ciertos detalles en los que yo digo, eso es amor maternal, yo no lo estoy tratando a él como mi esposo, lo estoy tratando como si fuera mi hijo y yo no soy mamá. Entonces es como esa crianza desde chiquitas que nos enseñan a amar de esa manera.
7: Mucho por trabajar todavía.
2: Pues retomando esta parte que, que mencionan de, de madres, creo que en el primer encuentro de este libro lo mencionamos, ¿no? Eh, la parte de Marcela Lagarde que dice que en algún momento, o oh, digo, casi en el transcurso de nuestra vida, desde que nacemos como mujeres y nos asumimos como tal, pues vamos, ¿no? En las diferentes etapas de la vida siendo esta madre esposa, ¿no? Porque Marcela Lagarde pues dice que en realidad no hay una diferencia entre la madre y la esposa, este, sino pues como la fusión y justo aquí la, la autora también lo menciona así que es este amor materno filial que, del que nosotros partimos, el que damos y el que esperamos encontrar. Y pues con esta parte que, que mencionaba Sandy, de que a veces no necesitamos ser madres y a veces no necesitamos ni siquiera tener pareja, yo me acordé cuando lo, lo mencionabas, una vez en el trabajo, un compañero, este era menor que yo, por algunos años, y llega y me dice, este traje tal cosa de de desayunar, pero ¿qué me debo de comer primero? no? Y ya me dice, y ya, ah, pues no te comas primero plata, no la no sé qué, para que da tu estómago y ya. Yo se lo contesté porque él me lo preguntó, ¿no? Pero se voltea y les dice así como que, ay, Matilde es como nuestra mamá aquí. Y yo, yo no soy ni tu mamá, ni la mamá de nadie. Tú me preguntaste y yo solo te respondí, ¿no? este, Pero pues sí, es que vamos transitando por la vida, pero a veces sí lo hago, ¿no? O sea, a veces yo caigo en cuenta de que ahí está. Este es mi rol y a veces hasta, lo, me lo digo a veces a mí mismo cuando estoy en círculos de confianza, los pongo. Este este es mi rol de madre esposa, ¿no? <ríe> Aquí voy y ya, pues hago las cosas. Digo, a veces lo hago consciente, pero muchas veces lo hago de manera inconsciente, ¿no? Y sí, la manera en la que nos relacionamos siempre es como en este modelo que tenemos muy afianzado de la madre esposa, ¿no? Sin que a veces sin que nos demos cuenta, y pues, a veces nos damos cuenta y lo terminamos haciendo, o nos o nos lo terminan adjudicando, como en ese caso, según el, <risas> de, de ellos, ¿no? que yo cumplía con ese rol, porque en algún momento también, me acuerdo que se le rompió el pantalón, creo, de la bolsa, y me dice, oye, ¿crees que lo puedas arreglar? Y yo así de, pues sí, digo, yo sé coser y no tengo conflicto, ¿no? Entonces le dije, sí, consigo una aguja y un hilo, ¿no? Entonces él asumía, pues que yo cumplía con ese rol porque pues no me negaba finalmente a acceder, a ayudarle en las cuestiones que él me, me preguntaba, ¿no? Que me solicitaba la ayuda. Pero pues yo, por ejemplo, ahí no, no pretendía cumplir con ese rol, solo se estaba siendo amable con él. Pero para él, pues, yo tenía ya ese rol, ¿no?, asignado. Como lo digo, de manera de broma y no siempre, este, cumpliendo mi, mi papel de género,
7: ¿no? Pues, bueno, sí, iba, voy a interrumpir, porque es justo que estaban hablando, como de, de este tema de los roles. A mí me pasó algo muy chistoso, de hecho, me pasó hace dos días, porque mi novio me estaba ayudando a quitarme un vestido con esos cierrecitos que son todos pequeños, súper horribles, bueno... El cuento es que fue muy chistoso la escena porque él era todo como que, no, es que de verdad no puedo, no puedo, no puedo, y yo como, ay sí, sí, tienes que tener paciencia que yo no sé qué, y eso y la verdad esos cierres son una pesadilla, pues no sé si saben cuáles son pequeñitos que son horribles, bueno. El punto es que intenté, él intentó, intentó, y intentó como, o sea, les duró como dos horas. Y yo estaba ya estaba, está, está estresada porque no me podía quitar eso. Y yo dije literal, me estoy quedando aquí atrapada con este, este vestido. Y finalmente, no, o sea, fue horrible. Entonces él fue como, de verdad yo intenté, lo siento mucho. <risa> Pero yo dije, no, pues no pasa nada. Porque él, finalmente la que me ayudó a quitármelo fue la mamá de él. Y yo le decía, y yo, o sea, yo estaba evitando. Porque, pues, no, me ha, pues, no, o sea, yo le decía, no, yo creo que tú también puedes. Pero después dije, bueno, realmente este chico no está familiarizado con esto, Porque yo no edito ropa de hombre con esos cierres, en realidad. Y, pues, bueno, sí, sí. O sea, yo como que dije, bueno, ya, pues, sí, pues, me toca ir. Pero, o sea, pero dañó, el cierre, o sea, se dañó el cierre. Entonces, o sea, que al final te yo,
0: terminó ayudando a tu suegra.
7: Ah, sí, ella me ayudó porque porque no, pues es que se, se, el, el daño al cierre sin culpa, y, y ya, y yo dije, bueno, muy, o sea, esto, qué locura, porque en serio que creo que la mayoría de las chicas hemos tenido experiencias con estos cierres horribles, incómodos, pero los hombres nunca, creo que no, yo nunca he visto un, una camisa con ese cierre o un pantalón, como que es un, lastimosamente es un problema de mujeres, y yo decía, wow, o sea, él lo intentó, pero bueno. I should be kind
1: when I just come and show. I should be hoping that I come and stop thinking. All the things I should have
5: said that I never said. All the things <laughs> we should have done.
4: Nada más para cerrar, o sea, sí, fue un libro muy impactante para mí, creo que como para la mayoría, así llegué a muchas cosas, sobre todo a llegar a esta conclusión de que el amor es lo que ya hemos venido mencionando y se menciona desde el capítulo 1, que, que el amor de pareja se vuelve una extensión del amor maternal y se vuelve a la larga como, pues sí, amor maternal, me, me resultó muy sorprendente, aunque haciendo una pequeña introspección, pues sí, o sea, todas las... La, todo lo que te exige el amor romántico es amor maternal transferido a alguien más. Eh, me parece a mí muy relevante del último capítulo cuando menciona eh, lo que es el aguante, que tiene mucho que ver con este amor y de que me llamó la atención y me dio mucha risa que menciona que hay muchos tipos de aguante que son buenos y que hay, este, pues no sé, en el trabajo, en los deportes, etcétera que son pues un aguante necesario y que si sí te trae frutos, pero a la larga el, el aguante en el amor romántico, donde la otra persona no te está pidiendo que lo aguantes, donde no existe una com comunicación, donde tú lo estás haciendo porque lo tienes este muy introyectado en tu cabeza y crees que es la solución o ese es el tipo de amor que se requiere, no, no trae resultados, en realidad trae más de lo que mencionabas, creo que lo mencionabas, no sé qué si lo mencionabas hace rato, de de que solo daña la relación, en realidad, eh, el estar en estado romántico y no tener la comunicación, a la larga lo va, lo va dañando, va dañando la relación. Y, y por ahí tenía una, un, un pedacito que me llamó mucha atención, que es, tiene que ver con lo que mencionaban hace unos momentos de, de la fusión, y, y dice que la fusión intenta compensar la soledad, la intenta neutralizarla, y, al co y tiene un costo, el costo es que lo, al hombre se le exige esta parte como de padre y todo, pero la mujer exige como esta entrega total, este amor este absoluto, este dejarse en segundo término y me pareció muy, muy, muy muy interesante y creo que sintetizaría como toda esa idea del
6: de amor romántico desde este libro. A mí la verdad me gustó mucho el libro, este, sí me quedo también con muchos este, mazapanazos, como decimos acá en México, eh, con muchas sacudidas y más bien, pues es que ya les dije hace rato, más bien que nos sirva como para, para crear relaciones diferentes, ¿no? Que nos sirva más bien para eso, pero sobre todo para voltearnos a ver primero a nosotras mismas. ¿no? Primero, primero ver qué quieres tú, tus prioridades, tus gustos, tu... porque ya estás allá adentro y ya te desdibuja, ya no sabes, te pierdes y, y pues eso es algo que debemos de tener siempre presente.
3: Yo quiero decir algo último, como una nota, aparte, sí. <ríe> que me di cuenta leyendo y recordando, eh, eso de los roles no es solo hombre y mujer, ¿sí? Mi amiga estuvo en pareja con otra chica más joven y también tuvo ese rol de madre, o sea que no es, no, es somos las mujeres, no tiene que ver con qué una relación con un hombre, porque ella era la madre de golpe, porque era más grande y dice que le daba consejos y le decía, pero dejarla, o sea, no, entonces, nunca entendí por qué empezó a actuar como si fuera su madre, me hice pensar esto desde nosotras, no es porque tengo este, en relación con gente, un hombre, de que tomamos ese rol de golpe. Y la otra tomó el papel de Italy. no sé cómo funciona, es muy raro, Yo sí. no, pensé, lo voy a comentar por somos nosotras que tenemos, ¿no?, que nos dieron eso en la
0: cabeza. Sí, tienes mucha razón, esto no solamente está en el área de las relaciones heterosexuales, sino que en las relaciones eh, lésbicas también se pueden ver es estos roles, en las relaciones entre hombres también hay ciertos roles que se marcan, ¿no?, entonces, sí, claro, esto no está solamente dirigido a relaciones heterosexuales. Muchas gracias por la aclaración, Adriana. Bueno, chicas, muchas gracias. Como siempre, me encanta hablar con ustedes. Es súper es divertido. Eh, me encanta escucharlas y ver todos estos diferentes puntos de vista y saber que en cierto punto todas hemos tenido que vivir sim situaciones similares, ¿no?
4: Chao, un gusto. Ya les extrañaba, chicas. Oh. <ríe> sí, <ríe> Un abrazo.
0: Saludos. Bueno, Cuídense se, mucho. Igual, ellas bueno. Se cuidan. Cuídense. Bye. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.